0: Hallo Deutschland, Schweiz und Österreich. Nein, wir sind nicht beim Grand Prix, sondern im OMT-Podcast. Mein Name ist Dino, Director of Community and Events bei Falcon. Wir steuern auf das Ende von 2021 zu. Es wird also Zeit, in die Glaskugel zu blicken. Welche Social-Media-Trends stehen im nächsten Jahr an? Bleibt dran, die Antwort kommt in 3, 2 und 1.
1: OMT Willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Dino, schön, dass du da bist. Warum ist deiner Meinung nach es enorm wichtig, sich in unserer Branche mit Trends zu beschäftigen?
0: Wunderbare Frage. Ich nutze da sehr gerne Surfer als Beispiel. Und es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, in denen du dich befinden kannst, wenn eine Welle plötzlich auftaucht, nämlich drüber. Oder drunter. Und die Sicht ist auf alle Fälle viel, viel, viel besser, wenn du auf der Welle surfst, statt in diesem Wirbelsturm drunter zu sein. Und ich hoffe, diese Metapher macht hoffentlich Sinn. So auch ist es mit Social Media Trends. Alle Jahre wieder geht es im letzten Quartal des Jahres an die Planung der Social Media Strategien für das kommende Jahr. Und bekanntlich bedeutet es oftmals frischen Wind dem Social Media Marketing. Und ich finde es auch gut so. Wir müssen ja nicht... Ja zu allem sagen und gleich uns auf etwas stürzen, und, aber zumindest im Klaren sein, worum geht es. Ist, es? ist es ein Trend, welches für uns Sinn macht? Und falls nein, zumindest eine Antwort darauf haben, warum nicht? Warum können wir das aussetzen? Liegt es am Budget, Ressourcen, Zielgruppe etc.? Wir sind bei
1: uns, also vielleicht auch für dich, aber auch unsere User, die jetzt zuhören, als ähm, kleine Information wir sind ja ein Portal, was sich sehr viel mit Trends beschäftigt. Wir haben seit sechs Jahren, jedes Jahr machen wir eine Umfrage zum Thema Online-Marketing-Trends und haben auch Artikel zu Google-Ads-Trends, Google zu ähm, äh, SEO-Trends. Aber was wir nicht haben, sind tatsächlich Social-Media-Trends. Und deswegen habe ich mich enorm darüber gefreut, als ihr auf uns zukamt. Lasst doch mal über die Studie reden, die ihr gemacht habt. Ich erzähle jetzt vielleicht mal kurz, oder du erzählst uns mal ganz kurz, wer du bist und was du machst. Du arbeitest bei Falcon IO. ihr wart schon mehrmals mit unterschiedlichen Personen bei mir im Podcast, aber was genau mach, machst du, Dino?
0: Genau, also ich bin Director of Community and Events im Englischen und bin für unsere virtuellen wie auch physischen Events und Community-Aktivitäten verantwortlich. Also sprich, äh, sieht man mich bei der Dear Mexico zum Beispiel, äh, hinter hinter dem ähm, Booth, wie auch vielleicht auf der Bühne 2022, 2021 Trends besprechend oder in unserer Facebook-Gruppe. Also wir versuchen wirklich unser Kernpublikum in, einem, in eine Art Grow with Social Welt, das lässt sich schlecht äh, äh, marketingtechnisch über, übersetzen, versuchen wir unsere Kunden, wie auch unsere äh, künftigen Kunden in eine in eine Welt zu verbinden, wo es wirklich darum geht, ähm, eine Welt äh, von Marketern für Marketern zu erstellen. Und das versuche ich in einem zu verbinden, egal welches Medium das ist, ob Social Media, ob äh, ein Webinar, ob ähm, ein Gespräch, ein Meetup, sagen wir mal, um die DMX Go herum. Zum Beispiel. Nee.
1: Wie ist das bei euch drüben in Miami oder USA aktuell? Finden dort Events statt? Weil bei uns ist ja mehr oder weniger alles wieder verboten worden. Ja,
0: tut's immer noch. Ganz ehrlich, Florida war da immer ein bisschen eigen. Ähm, vielleicht für die für Mental Health äh, Gründe ein bisschen besser, sage ich mal. Weil sie sich nicht wirklich große Gedanken um Covid gemacht haben. Und das hatte natürlich... Äh, Vor- und Nachteile in Bezug auf Gesundheit, aber Events finden in der Tat statt. Ich merke aber, äh, geografisch sind sie eher klein und lokal, statt jetzt große Messen. Wobei Art Basel, Miami Beach fand gerade statt und das waren Tausende und Tausende von Menschen. Ähm, wo ich, was ich aber gemerkt habe, Leute haben Hunger und sehnen sich nach Fremden. <lacht> äh, Fremden ne Netzwerken und Händedrücken und, und Erfahrungsaustausch. Das habe ich sogar in Lissabon äh, Anfang November konnten wir sogar für WebSummit rüberreisen. Und die Leute waren wirklich so begeistert, endlich mal wieder miteinander zu quatschen. Und da habe ich mich wirklich gefreut. Aber lokal eher, finde ich, also wenn man generalisieren darf. Hm.
1: Also wir haben ja auch Anfang November noch unsere eigene Konferenz gehabt, das war so gerade an der Kante. Ich war noch in Salzburg eine Woche später, da war es schon so zwei Tage vor Lockdown, äh, alles nicht so einfach. Jetzt aktuell geht gerade gar nichts hier. Ich bin gespannt, wie sich nächstes Jahr entwickelt, ähm, unser Agency Day am 24.06. Das ist eigentlich so unsere nächste physische Konferenz, das wird dann hoffentlich mit Inzidenzzahlen wieder klappen. Lass mal ähm, zu der Umfrage kommen. Ihr, ihr macht jedes Jahr so eine große Trendumfrage, habe ich mitbekommen. Achtet ihr da auch insgesamt auf Online-Marketing oder steht wirklich nur Social-Media-Marketing im Vordergrund?
0: Das ist eine Mischung aus beiden, jedoch mit Schwerpunkt auf Social-Media-Trends, da dies unser Spezialgebiet ist als Social-Media-Management-Plattform. Jedoch ist in diesem Zeitalter, des heutigen Zeitalters, das, das eine vom anderen wirklich nicht wegzudenken. Und es kommen oft andere Disziplinen mit ins Boot. So nähern wir uns zum Beispiel unseren Kollegen in PR und Kommunikation. Dann breit weitet es dann... Das fällt noch ein bisschen weiter aus, aber hauptsächlich Kerngebiet Social Media. Aus unseren, also wir nehmen jedes Jahr auch
1: einen Panel-Podcast auf zum Thema Online-Marketing-Trends an sich. Immer Ende des Jahres, also es wird auch dieses Jahr so einen Monat, werden wir den auch wieder von uns veröffentlichen. Und was ich da immer ganz gerne mache, und die, die uns schon lange folgen, die wissen das auch, ich rede immer gerne erstmal über das Vorjahr. Und Bevor wir auf die neuen Trends eingehen und versuche erstmal zu rekapitulieren, was war eigentlich, was hat sich bestätigt und was nicht. Deswegen meine Frage an dich, welche Trends aus 2021 sind für dich, die vielleicht auch aus eurer Studie hervorgegangen sind, gar keine Trends geworden? Beziehungsweise hat sich vielleicht durch Corona was ähm, aus euren Prognosen vielleicht
0: irgendwie verändert oder ja vielleicht so komplett auf den Kopf gestellt? Mhm. Uh, da würde ich sagen, dieses ephemeral Content oder Stories. Und ich weiß, da spalten sich die Meinungen und, und äh, äh, hear me out sozusagen. Also authentischer Content ist wirklich in der Tat unter Brands sehr beliebt geworden. Da, da äh, stimmt meine Aussage auf jeden Fall nicht. Allerdings auf der Kehrseite dieses hochglanzige äh, Perfektionieren widerspiegelt einfach nicht dieselbe resultate die performance äh, ist nicht die gleiche und das haben höchstwahrscheinlich ähm, die netzwerke aller twitter und linkedin gemerkt weil sie ihre story versionen heruntergefahren oder abgeschafft haben was uns einfach zeigt dass gewisse feature in dieser kurzlebigen welt einfach vielleicht doch zu flüchtig sind und das hat mich überrascht und das ähm das hat sicherlich auch was mit Covid zu tun, weil wir hatten plötzlich sehr viel Zeit, um uns da wirklich massenweise Content zu geben. Allerdings bei Brand und Publikum kam die Botschaft an und äh, auf Seiten der Netzwerke nicht so ganz. Das hat mich ehrlich gesagt überrascht in Bezug auf Twitter und LinkedIn.
1: Erklär doch mal unseren Usern ganz genau, was ephemeral, ephemeral Content genau bedeutet.
0: Ja, und ich muss sagen, zwar habe ich 15 Jahre in, in Deutschland verbracht, äh, allerdings seit langem nicht mehr und äh, gewisse Worte müssen auf Englisch fallen, es tut mir leid, aber ähm, dieses kurzlebige, also Instagram Stories ist zum Beispiel ein, ein Teil Ephemeral Content, also Content, welches eine sehr kurze Lebensdauer hat, im Instagram-Fall 24 Stunden und dann verschwindet es wieder. Und da kann man sich erlauben, dass es vielleicht ein bisschen authentischer, nicht so glanzig, perfektioniert ist. Vielleicht eher einfach ein kurzer Shot äh, mit einem iPhone, wenn man die Straße runterläuft, weil man vielleicht einen Influencer sieht, äh, wobei Influencer so spontan auf der Straße zu sehen Passiert vielleicht nicht so, aber vielleicht sieht man jemanden mit, äh, mit seinem Produkt und fragt, könnt, kann man vielleicht ein Foto machen oder sie zumindest dazu animieren, das selbst zu machen und sie zu hashtaggen. Und das verschwindet dann innerhalb von 24 Stunden, sage ich mal. Das ist ephemeral Content. Hm.
1: Ich habe gerade mal parallel geguckt, also ich wusste, was es ist, aber ich wollte mal gucken, was gibt es wirklich für eine Definition. Und hier steht... Ähm Während Inhalte, Webseiten, in Foren, öffentlichen Facebook-Seiten und Co. dauerhaft verfügbar und damit zu jedem beliebigen Zeitpunkt konsumierbar sind, handelt es sich bei Ephemeral Content grundsätzlich um temporäre Inhalte, zum Beispiel in Form von Fotos oder Videos. Also, du hast das gut erklärt. Ich glaube, das ist nochmal dadurch vielleicht einen kleinen Tick verständlicher geworden. Es geht ähm, aber äh, zurückzukommen auf den Trend. Bei Twitter, ich bin kein Twitter-User, muss ich zugeben, aber bei LinkedIn ist mir das auch aufgefallen. Da kamen die Stories ja auch erst letztes Jahr irgendwann oder Ende vorletzten Jahres, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und das wurde nicht genutzt. Ich habe es ab und zu probiert, aber die Reichweite war auch erschreckend wenig. Das muss man wirklich sagen. Also das stand in keinem Verhältnis zu sonstigen LinkedIn-Postings. Und da habe ich mir schon gedacht, ich, kannst du mir vielleicht einfach mal so spontan sagen, ich glaube ja auch, YouTube hat ja jetzt auch so ein Story-Format. Und
0: weißt du, wie das läuft? Also das Problem ist halt dieses Copy-Paste-Phänomen und deswegen funktioniert's nicht. Wir brauchen keine drei Instagram-Story kopieren. Und das haben sie schlussendlich gemacht. Also unser, äh, also von Falcon, das Twitter-Profil hat 13.000 Follower, jetzt nicht die Welt, aber ganz ehrlich, die paar Stories, die wir da hochgeladen haben, von den 13.000 haben vielleicht zwei Leute reingeschaut. Das kann es ja nicht sein, wenn wir viel höhere Zahlen auf Instagram haben. Und da merkt man einfach, dass das Publikum gesagt hat, ganz ehrlich, und das ist ja auch das, was wir Social Media Managern und Digital Marketing Managern ja immer sagen, hört auf euer Publikum, sie wissen ganz ganz genau, was sie wollen, was sie nicht wollen und die Nutzung oder zumindest die Nicht-Nutzung dessen ähm, funktioniert nicht. Also ich würde mir ganz ehrlich auf YouTube gar keine Stories anschauen, weil ich gehe da eigentlich hin, um längere Inhalte mir zu geben. Also ähm, so viel dazu.
1: <lacht> ja. Also ich nutze es auch gar nicht. Ich bin allerdings auch sonst nicht so der mega YouTube-Nutzer. Wir fangen jetzt selbst mit einer YouTube-Strategie an meinem OMT ab Januar. Also haben sehr viele Videos auch produziert, weil ich halt als SEO nicht nur Google im Auge habe, sondern die zweitgrößte Suchmaschine ist ja auch hochrelevant. Aber selbst, ich nutze, es gibt eigentlich nur ein Portal, wo ich wirklich Stories nutze und das ist Instagram. Da gucke ich sogar lieber in die Stories als in die, in die Beiträge, aber da hat sich das irgendwie so für mich ähm, eingebürgert. Ähm, Gibt es andere Trends?
0: Ja? Bei LinkedIn, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, bei LinkedIn kommt es meiner Meinung nach nicht gut an, weil Leute wollen, dass Xing, das LinkedIn für professionelle Zwecke nutzen. Und ich bin der Meinung, dass sobald man da jetzt dieses eph ephemerische, temporäre Content sogar auf ein LinkedIn hoch ähm, lädt, Überschreitet es vielleicht eine professionelle Grenze und ich meine damit nicht, dass man sich da jetzt äh, halbnackig auf dem, am Strand zeigt, aber man will ja irgendwie so ein bisschen Visitenkartenhaft bleiben und wenn man da wirklich alles preisgibt, das ist dann vielleicht ein bisschen too much für LinkedIn und ich glaube, deswegen kam das, kam das nicht an, weil zum Beispiel Videocontent kommt ja trotzdem an und da zeigt man sich ja genau gleich, aber hoffentlich nicht in demselben Format und ich, und ich habe zumindest sehr viele Gespräche geführt und gesehen, dass Leute sagen, liebe Leute, bitte diese Plattform oder diese Feature nicht so nutzen, geht auf Facebook, geht auf Instagram etc., da hat es Platz, hier nicht und Leute sind ganz stolz ganz laut und ganz stark äh, am Äußern, was ihre Meinungen sind.
1: Mhm. Gibt es noch andere Trends, die, wo du sagst, die letztes Jahr im Auge waren, die sich nicht bestätigt haben?
0: Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich, ich sehe es so ein bisschen auf der Kante, 2021, 2022, aber diese, diese audio das geht ein bisschen in dieselbe Richtung, diese, dieses Copy-Paste von Audio-Features von Clubhouse, was ganz ehrlich, innerhalb von diesem Hype, bin ich mal da kurz reingegangen, aber seitdem nie wieder verwendet. Und dann dieselbe Version auf Facebook, dieselbe Version auf Twitter. Und da frage ich mich halt einfach, die haben so viel Kohle, diese Netzwerke, wie kommen sie einfach nicht auf Differenzierung Uh, zurück. Wie kann man sich gegenseitig ein bisschen differenzieren, dass, dass es da einen Mehrwert gibt? Und ähm, ich glaube deswegen, weil wir mittlerweile gesättigt sind mit, mit Medien und mit Inhalten, muss man, muss man sich da wirklich differenzieren, um, um ein langfristiges Trend äh, zu sein. Und äh, Audioaktivität ist so ein bisschen auf der Kante, deswegen habe ich das vorhin so erwähnt, weil ich sehe da ich sehe da Entwicklung, also es, es bleibt weiterhin im Gespräch für 2022, können wir auch ähm, äh, gerne drüber sprechen, aber das hat mich ein bisschen auch überrascht, dass so viel so viele Ressourcen im, im Facebook und oder Meta, Metaverse da eigentlich stecken und in Twitter auch, aber dass es halt beim Publikum nicht so gut ankommt.
1: Über 2022 reden wir dann gleich auch noch, ich habe noch eine Frage zu 2021, ähm, gab es denn vielleicht auch Trends, die ein Durchbruch oder überdurchschnittlich gut gelaufen sind, äh, zu vielleicht die ein bisschen über die Erwartungen ähm, hinausgegangen sind?
0: Ja, dieses Corporate Social Responsibility, aber leider aus, aus, aus einem nicht so guten Grunde. Ähm, es ist nämlich keine komplett neue Idee, aber die Unruhen, vor allem in den USA, äh, gefolgt vom Mord von George Floyd, Floyd hat diese ganze Social Justice oder Rassengerechtigkeit-Bewegung frischen Wind erteilt. Und auch in Deutschland hat man ähm, wegen rassistischen Aufnahmen in Supermärkten oder Titelseiten mit Zeitungen wirklich dieses Gespräch angekurbelt, welche zum äh, Panel-Themen sogar von Comedian- äh, und Menschenrechtsaktivisten Anissa, Anissa Armani, habe ich gesehen, äh, wurde und äh, ganz große Vorreiter auch im Dachbereich Ben Jerry's, Patagonia, Uber, ähm, klein und groß haben diesen, oder sind diesen Gesprächen hinzugetreten ähm, und aus lokalen Themen wurde eine ganz internationale Bewegung und das während einer Pandemie, wo wir eigentlich hätten daheim bleiben sollen und 2021 hat einfach bewiesen, dass diese, dieses Brand Voice wichtiger ist denn je. Ähm, Verbraucher möchten einfach zunehmend bei zweckorientierten Unternehmen einkaufen, die ihren persönlichen Werten entsprechen. Also ich kaufe da ein, wenn ich dich supporte und wenn du, wenn du für das ähm, bist, was, wofür ich auch bin. Gleichzeitig zögern sie wirklich nicht, einer Marke ähm, als unauthentisch oder performativ zu bezeichnen, wenn diese es nicht oder einfach still sind. Und es sieht so aus, als bleibt dieser Markenaktivismus da und wird viel mehr zum Standard ähm, nicht unbedingt ein, ein Trend, ja.
1: Worauf müssen sich Marketer dann deiner Meinung nach jetzt in 2022 einstellen?
0: Ja, frohes Neues, gell? Ähm, <lacht> hoffentlich wird's eins. Ähm, Im Marketing schreitet die Entwicklung ähm, hin zu diesem Zeitalter der Verbraucher. Das ist ja nicht neu, aber das ist immer zügiger vorangetrieben als dieses Jahr. Umso wichtiger wird auch wirklich diese Präsenz und das richtige Social Media Marketing für Unternehmen aus dem E-Commerce und anderen Branchen. Die sozialen Netzwerke sind sowohl für B2C wie auch B2B-orientierte Unternehmen wirklich nicht mehr aus dem, diesem Kosmos wegzudenken. Auch wenn die Fokussierung traditionell zwischen B2B und B2C unterschiedlich ausfällt. Bei uns ist es immer die b 2 b fokussierung Kunden melden sich, what about B2B, was können wir denn machen? Und da gibt es ganz vieles, was man machen kann. Ähm, was sich allerdings in verschiedenen Umfragen zeigt, Unternehmen aus beiden Bereichen setzen in großen Stil auf die Social Media Community. Und da spreche ich später mal drüber. Und richten in Advertising auf die Social Netzwerke ähm, aus. Ähm, Anfang 2021 nutzten beispielsweise zwei, ich glaube es waren fast zwei Drittel der B2B-Unternehmen Facebook als Advertising-Kanal, bei B2B-Unternehmen waren es 40 Prozent, die auf Facebook Engagement setzen und mehr als ein Drittel, die LinkedIn für Business genutzt haben. Und diese Zahlen steigen stetig. Ähm, ja, also Social Media vom Unternehmen hin äh, hin zu den Kund Kundinnen war wirklich gestern. Social Media 2022 wird auch zunehmend davon geprägt, dass Kundinnen die Wahrnehmung einer Marke wirklich aktiv beeinflussen. Das ist die die des, ha des Hauptdingens. Die Meinung der User rückt wirklich näher in den Fokus und nicht nur das, User fordern auch durch steigende Bedürfnisse bezüglich passgenauen Contents, dass die digitale Strategie der Unternehmen auf sie eingeht. Also das ist die Haupteinstellung, würde ich sagen.
1: Was würdest du daraus schlussfolgern, was ein Unternehmen machen sollte?
0: Ähm, eine, Also eine Audience Analyse und Social Listening Analyse in erster Linie. Wisst ihr, liebe Zuhörer, was euer Publikum sehen möchte? Das ist super, dass unsere Chefs reinkommen und fragen, könnt ihr bitte, bitte dieses Content viral machen? Ja, als hätten wir einen Knopf. <lacht> Wunderbar. Aber will das Publikum das? Ich kam ähm, gerade aus einem an, an einem Panel raus und die Schlussfolgerung war, Inhalte, die an denen man wirklich wochenlang bastelt, bekommen nicht denselben Effekt beim Publikum, wie etwas, was man wirklich temporär hochgeladen hat. Und das ist ja genau das. Wir liefern unserem Publikum nicht das, was wir wollen. Also fragt sie und habt kein, ähm, jetzt wollte ich beinahe fluchen, weiß gar nicht, ob das das Forum ist, aber ich wollte sagen, habt kein S, Sie zu fragen. <lacht>
1: ja, okay. Ähm, also dieses gerade auf den Endkunden ausgerichtete, also wir, wir beim OMT machen es ja ganz extrem, indem wir unsere Community eigentlich zu allen Fragen abholen und immer, immer fragen, was, was wollt ihr, welche Art von Webinare wollt ihr. Bei unserer Konferenz zum Beispiel, ich kenne keine andere Konferenz, die ihre, ihre ähm, Slots quasi vom Publikum wählen lässt. Also wir haben ja bei uns, kann man sich, kann man sich bewerben und äh, theoretisch jeder, der bis zum 30.06. Ticket gekauft hat, darf halt mit abstimmen. Und so stellen wir halt unsere Agenda zusammen. Nimmt mich ein bisschen aus der Schusslinie natürlich, äh, wenn jemand gerne dabei wäre und mich dann versucht zu belatschern, dann kann ich halt sagen, sorry, ich kann da nichts machen, weil bei uns entscheidet das Publikum. Aber auf der anderen Seite ist ja auch immer das, was wir als Agency, also der OMT hat ja auch eine im Hintergrund, ähm, die immer wieder predigen, hört auf euer Publikum, fragt euer Publikum, richtet euch aus nach eurem Publikum, nicht nur in Content, auch was, ich meine, euer Produkt ist ja auch Content, euer Dienstleistung ist ja auch eine Art von Content, also den, dem, was ihr macht, solltet ihr nicht das machen, was euch gefällt, also natürlich auch, aber ihr solltet es so bauen, dass es eurem Kunden gefällt und dasselbe ist ja im Endeffekt auch mit allen anderen Tätigkeiten, ich meine, was bringt es auf Social Media, irgendwas loszulassen, wo keiner Engagement drauf zeigt, weil es keinen interessiert. Und ähm, eine Entwicklung, die meiner Meinung nach noch viel intensiver vorangetrieben werden sollte.
0: Ja, also ich finde auch, äh, auf Social Media kann man kann das auch umkehren, vor allem, wenn, wenn man jetzt nicht unbedingt direkt fragen will, welche Content-Beiträge möchtet ihr von uns auf Instagram, auf äh TikTok etc. sehen. Man kann das umkehren. Ich sehe das oft zum Beispiel bei den Airlines. Lufthansa, Turkish Airlines, die machen das ganz wunderbar. Welche Destinationen wollt ihr denn gerne besuchen? Und das widerspiegelt so diese dieses, dieses Wanderlust, was man da hat, dass wir wirklich alle reisen wollen etc. Aber höchstwahrscheinlich machen sie da eine Recherche, welche welche Destinationen sie vielleicht ein bisschen mehr fördern äh, können. Und das können sie ganz gut durch Stories, Instagram-Stories, mit diesem Sticker, dieses oder jenes, diese Poll-Feature, diese Umfrage-Feature, kurz einfach hochladen, links äh, Pfeil nach links, Pfeil nach rechts, mit einem ganz schönen Hintergrundbild. Und da habt ihr eure kleine, kurze, kostengünstige, Umfrage auf Social Media, genau.
1: Welche Prognosen bzw. Trends habt ihr denn für 2022 identifiziert, also mit eurer Umfrage? Oder vielleicht erzählst du uns auch mal kurz was zu der Umfrage. Wie viele Leute haben daran teilgenommen,
0: wie konnte man daran teilnehmen und so weiter? Ja genau, also wir sind mittlerweile Teil der Cision-Familie, die äh, Brandwatch, Falcon, Falcon.io und Basumo unter einem Hut zählt und da sind wir alle zusammengekommen. Und nämlich als Social Media Management Plattform haben wir verschiedene Daten zusammengetragen. Äh, zuerst Posts von 100.000 Brands auf Social Plattformen und die Reaktionen der Follower analysiert. Dann kam äh, das Intelligence Unternehmen Brandwatch dazu, lieferte ihre Erkenntnisse aus öffentlichen Online-Gesprächen auf Twitter, Instagram, Reddit, Blogs, äh, Zeitschriften und anderen Quellen. Und dann das Analytics-Tool Basumo hat auf die Performance von 8 Milliarden Contentstücken aus dem Netz geschaut. Also ich kann gar nicht mehr mit, mithalten, ich war nie so gut in Mathe. Äh, hallo Frau Sommer, es <lacht> tut mir leid. <lacht> Sie hat immer gesagt, ihr werdet nie mit einem Taschenrechner in der Hand na Naja, ich habe jetzt mein Handy, Taschenrechner ist da. Jedenfalls, <lacht> daraus gaben sich 10 Trends, die in diesem Report ähm, herausgearbeitet wurden. Ähm, wie zum Beispiel die Retro-Revolution. Das ist eigentlich ganz cool und das sieht man auch im Dachbereich, dass die Nostalgiewelle Deutschland wirklich erfasst hat mit Wetten, Das, TV Total und Geh aufs Ganze laufen wieder im TV. Aber steht mit einem Album auf Platz 1 der Albumcharts und es geht nämlich darum, dass in unseren sicheren, Entschuldigung, uns stressigen Zeiten sehnen sich Menschen offenbar nach diesem wohligen Gefühl einer vergangenen Zeit. Und das haben auch Marketingteams erkannt. Aber wie können wir als Marketer diesen Trend dann für uns nutzen? Das bedeutet einfach, sucht nach Themen, die positive Nostalgie in einer Zielgruppe auslösen. Sei es eine Kampagne aus vergangenen Tagen oder ein Jubiläum, das man für eine Sonderedition eines Produkts zum Beispiel nutzen kann. Schaut also auf eine auf, auf der einen Seite genau, wer euch auf der Plattform oder auf diesen Social-Plattformen folgt, wenn ihr dort auf Resonanz hofft. Und auf der anderen Seite solltet ihr auf jeden Fall an analysieren, welche Nostalgietrends aktuell groß werden. Stichwort TV-Sendungen von früher zum Beispiel. Und wie diese für uns, für euch man nutzen kann. Ein anderes, äh, und ich gehe hier jetzt nicht in alle Zehn rein, da können wir uns gerne auf LinkedIn vielleicht vernetzen, verbinden und ich kann euch den Link schicken. Aber ein anderer Trend ist, Uh, nennen wir stille Nischen. Hört sich ganz toll an. Ich wünschte, ich hätte eine schönere Podcast-Stimme. Und das könnte ich vielleicht so ein bisschen mit ASMR so stille Nischen, stille Nischen. <lacht> Aber ähm, hier muss ich ein bisschen ausholen. Influencer sind meistens ziemlich laut. Ich bin auch laut. Meine Mutter sagt mir das immer. Aber man sollte 2022 auch auf diese leiseren Töne achten. Auf den Social-Plattformen entstehen derzeit viele eher stille Niche-Communities, die genau die richtige Zielgruppe für, für mich, für dich, Mario, für, für uns, für deine Zuhörer sein könnten. Ein Beispiel hier, ähm, in vielen Buchläden in den, hier in den USA stehen Tische mit dem Hinweis Trending on BookTok. Damit ist die bücher auf TikTok gemeint, die immer wieder für Verkaufserfolge von vorher wirklich wenig bekannten Büchern gesorgt hat. Und das Hashtag BookTok verzeichnet mittlerweile über 24 Milliarden Views auf der Plattform. Und so läuft es auch in anderen Nischen, in die sich Nutzende, sagen wir mal, zurückziehen, um den Krach von Social Media zu entgehen. Äh, Facebook-Gruppen sind ein anderes Beispiel. Ähm, und hier gehen wir eben davon aus, dass dies wirklich ein ganz großer Trend in 2022 noch verstärkt werden wird, ähm, um eben bei diesem Trend mitzuhalten oder, sagen wir mal, mitzuspielen, müsst ihr nicht unbedingt auf eigene Faust eine Nische-Community bauen. Der Versuch lohnt sich aber. Man könnte auch ähm, auf eine passende Nische einfach aufspringen. Also viele Subreddits, einfach Themenkategorien, sagen wir mal, auf Reddit. Äh, und Nische-Communities bieten Werbemöglichkeiten. Und da hätte man einfach dieses Kommerzielle, was ja oft nicht fehlen darf. Das sind zwei von zehn. Also man könnte hier wirklich viel mehr... Nennen.
1: Dann lass uns doch nochmal auf, du hast jetzt eben schon so ein, Beispiele auch äh, gebracht, was man so machen kann und so weiter, aber ich will mal konkret auf den Dachmarkt eingehen. Ihr seid ja auch im Dachmarkt gezielt unterwegs und ich kann mir vorstellen, dass ihr in dieser Studie auch euch einzelne Länder vielleicht ein bisschen angeschaut habt. Gibt es etwas für den Dachmarkt, wo du sagst, da sollten wir besonders einen Blick drauf legen?
0: Ja, also... Äh Spontan fällt mir da jetzt auch diese Retro-Geschichte ein mit, mit Wetten, das etc., da kann man sicherlich sehr viel Spaß haben, aber vor allem Community-Content oder dieses User-Generated-Content, also von Usern erstellte Inhalte, äh, die man vielleicht weiterleitet, die man shared, ähm, weil nämlich schon 2015 hörte man von Jukin Media ähm, äh, und wie das Unternehmen mit Home-Videos von Nutzenden wirklich virale Erfolge feierte. Jetzt bezahlt Digital Publisher, ähm, sie nennen sich Trusted Media Brands, etwa 100 Millionen US-Dollar für diese viralen Schleuder, die über 100 Milliarden Views bisher verzeichnet haben. Und da steht eben wirklich dieser eine anhaltende symbolische Trend im Vordergrund, User-Generated Content. Die TikTok-Generation steht schließlich... Ähm, Werbekontent noch kritischer gegenüber und umso wichtiger ist es für uns, mit glaubhaften Content aus der Community zu überzeugen. Und in Deutschland zeigt etwa Influencer Leon alias Ex-Skincare, ähm, wie er ganze Kosmetikproduktlinien mit seiner äh, Empfehlung ausverkaufen kann. Und das ist toll. Andere Beispiele für bewusste Kampagnen mit diesem UGC kommen zum Beispiel aus dem Modehaus Saks Fifth Avenue ähm, ich weiß das ist jetzt nicht deutsch aber die machen ganz internationale würde ich mal sagen Best Practices die wirklich durch das Auffordern der Einkaufe oder die Einkaufe mit dem Hashtag Saks Style äh, zu markieren und dann knapp 120.000 Instagram Posts erzeugt ähm, ja zwei, zwei Beispiele
1: sehr cool, coole Beispiele ich bin ein riesen, riesen UGC-Fan. Ich meine, der OMT ist ja der OMT ist ja ein Gast-Content-Portal. Das heißt, bei uns ist ja eigentlich jeder Artikel, jeder Fachartikel von einem Experten, den, der irgendwie eine Berührung mit dem OMT hat. Wir schreiben nur ganz wenig selbst. Und das ist ja schon eine Form des UGC. Und Social Media-Elastik nutzen wir es noch zu wenig. Ist aber etwas, was ich eigentlich, wenn mich jemand fragt, schon seit circa zwei Jahren immer relativ aktiv promote, wenn jemand eine Community hat, dann sollte er sie halt auch nutzen. Ich bin von Haus aus eher SEO statt Social Media Experte, also ich beschäftige mich auch viel mit, gerade mit LinkedIn sehr viel, aber ähm, als SEO versuche ich gerne immer, die Crowd abzuholen, ähm, Content zu produzieren, der am Ende natürlich so aufgebaut wird, dass er auch für die Suchmaschine relevant ist, aber äh, gerade an Punkten, wo auch die Suchintention Genau nach UGC sucht. Ja? Ich meine, das haben wir in Foren, ist klar, aber wir haben zum Beispiel auch ein Toolbewertungsportal, also bei uns beim OMT angeknüpft, und da sind ja Rezensionen zum Beispiel etwas,
0: was die Leute wirklich suchen, und das ist ja nichts anderes als UGC. Ähm, mhm. Ja, und das muss nicht groß angelegt sein übrigens. Das ist einfach ganz wichtig, reagiert auf eure Community, repostet deren Stories zum Beispiel, wenn sie euch erwähnen, und also meiner Meinung nach, wer aktiv ist, seine Follower oder ihre Follower sind es nämlich auch.
1: Lass uns mal über den Neuling, ich weiß gar nicht, kann ich noch Neuling sagen, TikTok. Ich bin TikTok-Fanboy, ja, also das versteht ja der eine oder andere nicht. Ich bin jetzt 42, vielleicht nicht der ganz typische TikTok-User, aber wir machen seit ungefähr einem Jahr jetzt so ein bisschen Tests mit einem eigenen Kanal. Das läuft auch ganz gut, kann man bestimmt besser machen, aber wir sind nicht unzufrieden. Dafür, dass wir sehr B2B-lastige Inhalte äh, ausspielen, ähm, die auch nicht unbedingt für das ganz junge Publikum, Publikum ausgelegt sind, ähm, läuft das ganz gut. Ähm, ich selbst nutze es aber auch privat sehr gerne, weil ich mich sehr unterhalten fühle. Ich finde den Algorithmus von TikTok wirklich sehr, sehr gut. Es gibt so drei, vier Themengebiete, die mich sehr interessieren und die haben es so gut raus wie meiner, aber kein anderes Portal mir also meiner Meinung nach, ich habe da keine Daten zu, aber meiner Meinung nach kriege ich dort wirklich die besten, lustigsten, wie auch immer, Inhalte, die zu meinem Thema passen. Was ist denn deine Meinung zu TikTok so im Vergleich zu anderen Social Media Plattformen? Ich glaube, wir können sagen, die sind nicht gekommen, um, zu, um wieder zu gehen wie Clubhouse. Die sind gekommen, um zu bleiben. Aber, aber in welcher Größenordnung, wo werden die sich ansiedeln und wie, wie siehst du die Zukunft von TikTok? Oder vielleicht eure Studien. Ja
0: genau, also der den Vorteil, den du erwähnt hast, ist eigentlich der Algorithmus und das würde ich auch erweitern auf LinkedIn, weil im Moment müssen wir das ausnutzen und jeder, der heute zuhört, TikTok und LinkedIn sind diejenigen, die am meisten, zumindest in meinem Kontext und in dem, was ich bisher erfahren habe in den letzten zwei, drei Jahren, die wirklich einen auch belohnen, um da als Marketer etwas zu ähm, zu marketen sozusagen. Also äh, der, die Algorithmen sind noch auf unserer Seite und ich hoffe, das bleibt. Ähm, ich, vielleicht persönlich zuerst äh, für, für Psy psychische, Entschuldigung, Gesundheit finde ich TikTok eigentlich am aller, aller aller wichtigsten. Also ich schalte mit TikTok, obwohl das trotzdem noch das Handy in der Hand nachts äh, am meisten aus und ab. Also das gefällt mir am meisten, weil es ist sehr authentisch Leute nehmen sich nicht zu ernst. Brands ebenso nicht. Meine, meine Favoriten-Brand auf TikTok ist Ryanair. Also die, was sie da machen, das ist wunderbar. Ich will da gar nicht groß reingehen. Geht auf TikTok. Wenn ihr keinen TikTok-Account habt, googelt es. TikTok Ryanair. Ihr findet es dann einfach in einer Safari- oder chrome äh, Resultaten seid, etc. Also schaut euch Rainer auf jeden Fall an. Ich finde es toll. Aber wenn man jetzt, ich wünschte, wir könnten die Zuhörer gerade fragen, ob sie TikTok für Marketing für ihre Unternehmen nutzen, weil ich würde mal behaupten, dass die Antwort ist eher nein. Ähm, sie, sie würden somit zu den aktuell 68 Prozent, circa 70 der Unternehmen gehören, die TikTok-Marketing 2021 noch nicht auf ihre Agenda geschrieben haben. Es ist auch gar kein Problem, weil ich finde eben, der Zug ist noch nicht abgefahren. Äh, hauptsächlich wegen den Algorithmen. Ähm, ich hoffe, das ändert sich auch nicht, weil die Videoplattform wird laut Experten, Expertinnen zum Game Changer im Social Media Marketing. Die Trendanalyse, ähm, die wir gemacht haben zufolge, hat sich den Bekanntheitsgrad von TikTok wirklich seit seiner Gründung enorm erhöht. Und da das sieht man natürlich nicht nur, weil sie Platz 1 auf den Download-Charts sind äh, weltweit. Ähm, zuletzt 3 Milliarden Downloads habe, als ich kurz vor diesem Podcast mal reingeschaut habe. Und es ist davon auszugehen, dass TikTok mit seinen Kurzvideos andere Social-Plattformen wirklich zwingen wird, sich anzupassen. Und das gefällt mir. Ich mag diesen, diesen gesunden Streit, sage ich mal. <lacht> Weil bei TikTok liegt der Fokus auf der Kreation. Dieses UGC, welches wir vorhin angesprochen haben, wird damit wirklich zum zentralen Aspekt des künftigen Social Media Marketings. Und für Unternehmen im E-Commerce ist es ähm, oder anderen Branchen bedeutet es vor allem Traditionen über Bord zu werfen und neue Wege einzugehen. Also die letzten, die digital der ja, Digitalisierung äh, sich geweigert haben, ja, haben mittlerweile keine Wahl durch die Pandemie. Aber TikTok ist definitiv ähm, wo wir dem Publikum folgen sollten.
1: Ich glaube, die Werte, die du eben gesagt hast, mit was waren das? 68% nutzen es noch nicht. Ich glaube, in, Deutsch in Deutschland ist das noch viel mehr. Also ich, hab, ich habe hier so in den Diskussionsrunden eher noch eine krasse Ablehnung gegen TikTok. Ähm, das kann natürlich auch meine Wahrnehmung in meiner Bubble sein. Natürlich, ähm, ich bin da sehr vorsichtig, weil ihr habt ja echt viele Daten an der Hand, die habe ich nicht. Bei mir ist es nur eine Einschätzung aber ich habe das Gefühl, dass wir gerade im Thema TikTok noch sehr stark hinterherhängen. Also alle, ich glaube, dass alle noch nicht so weit sind, aber wir noch einen Ticken hinten, hinten dran sind. Ist aber nur eine persönliche Meinung ähm, von mir aus Gesprächen mit Branchenkollegen.
0: Ähm, Denkst du, es ist das Gleiche mit Twitter? Ich finde, das, das ist faszinierend für mich. Also ich habe an der Uni Basel studiert und da habe ich mal eine, eine Masterarbeit, äh, nicht Masterarbeit, Entschuldigung, so ein Seminar-Paper drüber geschrieben, Twitter und seine Nutzung. Und da, das war 2014, damals war Twitter wirklich so unterbenutzt. Und das hat mich immer fasziniert, weil hier in den USA ist Twitter mitunter äh, dazu verantwortlich, verantwortlich, um so News zu, zu breaken, also wirklich so News-Lokale, vielleicht sogar Internationale liest man manchmal zuerst auf Twitter, bevor man die Tagesschau oder die amerikanische Tagesschau ähm, anschaut. Ich, ich, mich würde einfach interessiert, ich weiß eigentlich, stellst du die Fragen dabei, wie steht's denn mit Twitter heutzutage in Deutschland?
1: Also auch da, ich glaube, Twitter hat nicht so einen großen Stellenwert. Ich bin zum Beispiel sehr im spanischsprachigen Raum äh, unterwegs und wenn ich ab und zu bin ich bei der SEO on the Beach, in, in, also wenn es wieder geht, fahre ich auch wieder hin, aber ich war schon mal äh, vor Ort und habe sehr viele spanische SEOs kennengelernt und die nutzen Twitter zum Beispiel sehr enorm. Und wenn ich mir jetzt meinen Twitter Feed anschaue, ich weiß nicht, das sind so 1400 Leute drin, ähm, ich würde sagen, davon sind 1000 auch SEO-lastig äh, und wahrscheinlich nur ein Bruchteil, 50 bis 80 Spanier, aber die domi dominieren meinen Feed ganz massiv. Wenn ich jetzt sage, ich glaube, dass Deutschland in Sachen Twitter deutlich weniger Nutzung hat als andere Länder, ist das aber wieder eine ganz krass subjektive Meinung. Wir machen uns hier gerne intern, also jetzt zum Beispiel beim OMT-Botschafterkreis, wir haben nur ein paar, die sehr intensive, wir nennen sie dann OMT-Botschafter, ähm, da gibt es zwei sehr starke Twitter-Nutzer. Und mit denen machen wir immer so Spaßkämpfchen. Ja? Also wir reden dann immer, wenn dann einer das Wort Twitter sagt, dann sage ich, bitte was, was ist das? Ja? Und, und andere, und ähm, ich, bin ja auch, ich bin dafür eher auf TikTok unterwegs. Und äh, wenn ich gefühlt würde ich sagen, TikTok hat eine absolute Daseinsberechtigung mittlerweile. Und die, das ältere Publikum kümmert sich immer mehr darum. Twitter ist sehr, Ach wenn ich das Wort Nerd sage, das ist blöd. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Man kann, glaube ich, schon sagen, ein bisschen nerdiger unterwegs, aber nochmal: Das ist eine persönliche Meinung von mir. Ich soll sich jetzt keine angegriffen fühlen von denen, die zuhören. Ich glaube, dass in Deutschland LinkedIn sehr, sehr stark ist aktuell und ähm, Instagram, Facebook auf absteigenden Ast, Xing fast weniger relevant, zumindest im Online-Marketing-Bereich. Aber Instagram und ähm, LinkedIn ist da, glaube ich, momentan schon sehr, sehr stark. Aber Twitter, nee. Also ich bin selbst, ich bin auf Twitter. Ab und zu kriege ich da so E-Mail-Notifications, dann gucke ich auch mal rein, weil irgendwas Interessantes ist. Und dann bewege ich mich auch ein paar Minuten da drin. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit zum Beispiel meiner TikTok-Nutzung, dann reden wir von 0,1 maximal. Also ich TikTok gucke ich jeden Tag rein. Und ist auch die Plattform, wo ich am längsten Zeit verbringe eigentlich, weil es halt auch ein bisschen mehr Spaß macht. Aber ähm, ich nutze Twitter nicht für Nachrichten. Ich nutze eher Facebook, weil ich habe dort meine SEO, meine Online-Marketer-Community mir aufgebaut über die Jahre, ähm, LinkedIn mit Abstrichen, das nutze ich halt auch noch für, aus anderen Gründen und dadurch habe ich, weil ich da sehr viele Nachrichten auch schreibe und mich viel mit Leuten austausche, die ich nicht kenne, habe ich durch den Algorithmus nicht immer die wichtigsten News im Feed. Auf Facebook ähm, ist es anders, da habe ich eigentlich diejenigen, die immer die nah, wie soll ich sagen, am, nah an der Zeit, nah am Trend sind, oder schnell irgendwas mitbekommen, die das teilen, Das kriege ich immer sehr prominent angezeigt. Deswegen schaue ich jeden Tag immer morgens auf Facebook, weil mir dort eigentlich immer am stärksten die Trends oder die, die wichtigen Nachrichten des Tages angezeigt werden. Aber auch das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich verallgemeinern kann für uns.
0: Ich nutze Twitter eigentlich sehr oft für Content-Inspiration auch. Äh, Im Sinne von, ich erstelle ein Social Listening Projekt innerhalb Falcons und wenn ich da etwas Interessantes gehe, dann lande ich in einem Thread, welches sicherlich 300.000 Seiten lang ist, ähm, um zu sehen, was worüber spricht unser Zielpublikum, sage ich mal, auch wenn sie nicht um Social Media sprechen. Ähm, ja, Content-Inspiration durch das oft. Oder, wie du vorhin gesagt hast, du nutzt es nicht für News. Ich nutze es oft, um eventuelle Breaking News zu bestätigen. Da filter ich nach, ach, ist Heidi Klum tatsächlich in Miami derzeit? Und da hat sicherlich jemand ein kurzes, kurzes Bildchen irgendwie von ihr gepostet. So kam ich tatsächlich zu einem Meet and Greet mit Frau Klum in New York einmal, <lacht> weil ich es auf Twitter bestätigt habe. So kurz zur, zu, derer, zu deren Macht da. <lacht>
1: Okay, alle, alle werden jetzt Twitter nutzen. Sie wollen halt die Genau. <lacht> Gut, ähm, äh, eine andere Frage, die ich vielleicht noch hätte, ein Thema. Wir beschäftigen uns immer am Jahresende mit Trends. Ja, Trends, was passiert nächstes Jahr? Und, aber eigentlich ist es ja totaler Humbug, sich nur einmal im Jahr damit zu beschäftigen. Man sollte sich ja eigentlich konstant darum bemühen, Trends früh zu erkennen, weil man ja vielleicht auch ein bisschen first mover Vorteile genießen könnte. Ich habe das auf Clubhouse probiert. Klapphaus ging da leider ein Bach runter, aber da war ich sehr schnell dabei, auch direkt mit einem eigenen Format und das hat auch am Anfang sehr, sehr gut funktioniert. Schade, dass es nicht geblieben ist. Ähm Was würdest du jemandem empfehlen, der immer am Ball bleiben will? Wie können Marketer in Echtzeit Änderungen mitverfolgen?
0: Also ich. Sag mal, wie ich es mache und das ist für mich ganz einfach, zusammengefasst sind solche Meldungen sehr oft auf Seiten wie Social Media Today oder Marketing Brew ähm, als zwei englischsprachige Ressourcen, denen ich mich wirklich täglich widme und die fassen das wirklich ganz gut zusammen, ähm, alles was aktuell ist, äh, international übrigens oder einfach Branchen- äh, weit uh, unser Hand also Handbooks von Falcon zum Beispiel oder ähnliche Quellen die er verfolgt und im deutschsprachigen Raum Newsletter Podcasts wie OMT um, wirklich ungezwungener Shoutout hier weil ich finde ihr seid wirklich am Ball um, und hoffentlich arbeitet ihr einfach nicht im im Dunkeln oder ohne Daten weil ich habe für mich Dashboards erstellt die ich in Echtzeit ähm, mitverfolge, also Metrics, Daten mitverfolge innerhalb der Falcon-Plattform oder genauso wie in äh, unserem Business Intelligence Tool. Wir nutzen Looker, vielleicht habt ihr was anderes, also l o, -O k -E -R. Ähm, So kann ich zum Beispiel, um, ein, um wirklich ein ganz, 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 äh, Kleines Beispiel zu nennen, ähm, wenn ich zum Beispiel Seiten aufrufe und Durchschnittszeit, welche User, Userinnen auf einer Webinar-Landing-Page äh, verbracht haben, dazu nutzen, wirklich zu interpretieren, okay, kam diese Copy an, sind die Texte kreativ genug, anregend genug, innovativ genug um wirklich da mehr als 30 Sekunden zu bleiben. Weil sie sollten, wenn sie alles durchlesen, mehr als 30 Sekunden bleiben. Und das das ermöglicht mir diese Dashboard, die ich mir erstelle. Und wirklich für diese kurze Inspiration in Echtzeit, Ressourcen wie OMT, Social Media Today, ganz groß für mich.
1: Lass doch mal ganz kurz über Falcon sprechen. Ich bin, ähm, wir sind jetzt mit eurem Team, wann haben wir beide? haben wir zuallererst mal telefoniert, das ist jetzt schon über ein Jahr her. Wenn ich dich heute fragen würde, wofür steht Falcon.io, also nicht wertemäßig, sondern wenn, wenn du sagst, welchen oder anders, ähm ich, ich überlege gerade, wie ich es am besten sage. Welche Funkt Funktion oder welchen, welches Bedürfnis befriedigt Falcon.io einem Social Media Marketer am besten? Und wo
0: ist euer USB? Genau, also am besten, obwohl es da, wir bräuchten drei, zehn Podcasts, aber am besten, um die Klicks zu verkleinern, sage ich mal. Also wenn, wenn man jetzt äh, wirklich efficient arbeiten, effizient arbeiten möchte, also das ermöglichen wir, statt 15, unterschiedliche, genau, statt 15 unterschiedliche Tabs offen zu haben, um diesen einen Inhalt zu verfolgen, von der Idee im Kopf zu dem Draft, zu dem veröffentlichten Post, zu dem vielleicht geboosteten Posts zu dem analysierten Posts statt 15 Tabs Native Netzwerk etc hat man eins wo man die die ganzen den ganzen Lebenszyklus dieses einen dieses eines Inhaltes mitverfolgen kann und wir verkürzen die Schritte weil Social Media Manager ganz ehrlich sind und wir alle sind mega mega busy und wir man will dass man die Arbeitsaufwände verkleinert und ja, die Schritte ein bisschen refinierter, finanzierter fin macht. Das, das Wort habe ich gerade erfunden, aber sorry, deutsche Sprache, schwere Sprache manchmal. <lacht> ich hoffe, das macht Sinn. Also so diese uh, Efficiency Gains, also wie ist man am effizienten? Ich glaube, das ist unsere Kernunterscheidung, wenn ich, wenn ich jetzt nicht in, in spezifische Use Cases gehe, dass man durch uns veröffentlichen kann oder uh, monitoren kann etc., sondern wirklich eure Welt zu vereinfachen als Social Media Manager.
1: Ich habe dich ja jetzt auch mit dieser Frage überfallen. Mir war schon klar, dass du sie beantworten kannst. Ähm, ich kann alle
0: Fragen beantworten, nur wie, wie bruchhaft und ob ich stottere. Das ist dann natürlich für Podcasts <lacht> nicht so toll, aber wir haben es wir haben's hinbekommen, hast dich, oder?
1: Hast du, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. <lacht> ähm, mein Englisch wäre deutlich schlechter wie dein Deutsch. Sagen wir es mal so. Nein, du sprichst super gut. Das, das, man merkt schon, dass du 15 Jahre hier gelebt hast. Dementsprechend verzeihen wir dir auch das ein oder andere englische Wort.
0: Es ist halt interessant, wie die dominante Sprache dann tatsächlich äh, die gesprochene Sprache beeinflusst. Weil im Moment denke ich, Englisch spreche Deutsch. Und das ist das kam jetzt gerade zu dieser Frage zum Vorschein. Also ja, tut mir leid, liebe Zuhörer. Bitte schaltet nicht weg. <lacht> was, ich,
1: was ich spannend finde, ähm, dich heute hier zu haben, ist vor allem, ihr seid ja ein Social Media Marketing Tool und du bist ja theoretisch für das Social Media das Social Media Marketing Tools verantwortlich.
0: Genau. Mein, mich und mein Team, korrekt.
1: Ja, das, das bedeutet für mich so ein bisschen, dass du selbst, also wenn du für ein Social Media Marketing Tool das Social Media machst, dass du es verstanden haben musst und deswegen wollte ich von dir wissen, wie hilft dir Falcon.io am besten eigentlich so in deiner täglichen Arbeit und was ist so der USP, hast du gut rübergebracht, dann stelle ich dir noch eine Frage, die nichts mit Trends zu tun hat, wenn ich dich schon mal am Rohr habe als Social Media Strategen, was, aber ich weiß, da können wir einen eigenen Podcast draus machen. Ich frage dich trotzdem, was darf in einer Social-Media-Strategie
0: nicht fehlen? Ich habe eigentlich eine ganz einfache Antwort darauf. Und das, das, das muss ich, vielleicht kannst du mir helfen, das auf Deutsch zu übersetzen. Aber ich sage immer. Mein Englisch ist doch so. Ja, also ich, es ist wichtig, eine, ich habe das benannt, ganz ehrlich. Also mich dürft ihr zitieren. Eine 2E-Mantra -E verfolgen. Und das ist nämlich: Educate and Entertain. Wenn die zwei Funktionen, Gegebenheiten, Gefühle, Aktivitäten, wie auch immer ihr sie nennen wollt, wenn die gegeben sind, sorgt es dafür, dass das Publikum nicht nur was lernt, dabei Spaß hat und wieder zurückkommt. Das ist mein Motto und so habe ich ein erfolgreiches Webinarprogramm erstellt. So gehen unsere Metrics in Bezug auf, ja, vielleicht diese Vanity-Metrics, Follower, Engagement etc., Immer höher, weil man muss sich differenzieren. Es gibt so viele Falcons da draußen. Es gibt so viele OMTs. No disrespect intended. Aber es gibt so viele von uns da draußen. Warum sollten Sie Dino zuhören? Ähm, war, war, warum? Und ich muss Ihnen was bieten. Also ich muss mich differenzieren. Äh, man, ich hätte hier jetzt sagen können, diese Metrics, äh, diese Analyse, dieser Marketing-Mix etc. Aber ganz ehrlich, wenn ich Leute animieren könnte. Vor allem diejenigen, die denken, ach, ich bin doch in einer so langweiligen Industrie. Vielleicht. Aber da, du hast dich dafür entschieden, diesen Job zu machen. Allerdings kannst du daraus was machen. Educate and entertain. Das kann sogar ein B2B aus Hinterzarten in, im Schwarzwald machen. Da habe ich in der Nähe gewohnt, deswegen kam das so schnell raus. <lacht>
1: Dann lass uns mit einer Frage abschließen. Also sehr lustig, ich, ich höre dir gerne zu, muss ich ganz offen sagen. Ähm, zurück zu den Trends. Was ist dein Top-Trend für 2022? Und jetzt kommen wir bitte nicht mit Mode, sondern wir bleiben bitte beim Online-Marketing.
0: Oh nein, nee, auf jeden Fall. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes. Ich habe das, ich habe, ja, also Dezentralisierung von Social Media nimmt meiner Meinung nach zu. Es ist immer noch wirklich in Anfangsstadien und in diesen sehr, sehr kleine Schneeflocken vor dem schneeball stadium Aber Marketing oder Marken, Entschuldigung, werden in den kommenden Jahren die Dezentralisierung von Social Media vorantreiben. Und was das heißt, nämlich immer mehr Marken werden diese sozialen ähm, Komponenten von Social Media direkt in die User Experience integri integrieren. Das geschieht beispielsweise, indem Kundinnen in einer App des Unternehmens mit ihrer Social-Gruppe interagieren können, ähm, eine separate Anmeldung auf den Social-Media-Kanälen ist dann nicht mehr notwendig. Ähm, In-App-Foren sind ein zentraler Social-Media-Trend und darüber hinaus. Und das würde normalen Menschen da draußen die Möglichkeit geben, nicht nur in Aktien, Wall Street oder, oder, oder Ähnliches zu investieren, sondern vielleicht in die Arbeit eines für mich sehr interessanten, passenden Influencers und dann werde ich belohnt. Und da ist eben die Kommerzialisierung, die natürlich nicht fehlen darf. Es gibt ein paar erste Schritte in, diesen, in dieser Richtung, aber nichts Nennenswertes. Aber da sehe ich langsam, dass die Apples etc. da draußen immer mehr auf Privacy Wert drauf legen und langsam, also nicht Apple, aber langsam wir uns vielleicht doch in Richtung, wo Facebook damals bei Harvard begonnen hat, zurückgehen. Und diese Dezentralisierung finde ich ganz spannend. Das ist mein persönlicher Trend, den ich verfolgen will. Vielleicht liege ich da komplett falsch, aber ich wünschte mir mehr Autonomie für Verbraucher. Persönlich. Sehr,
1: sehr cooler Abschluss. Lieber Dino, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dich da aus Miami zugeschaltet hast und trotz deiner eben... Äh, intensiven panel uns trotzdem für die Fragen zur Verfügung gestanden hast. Gerne. Ich denke, wir haben einen coolen Input hier geliefert heute für unsere Hörer und wir beide bleiben in Kontakt. Immer wieder gerne. Ihr habt 28 Grad, genießt die Sonne. Ja, Wir sind sehr neidisch gerade. Ähm, dementsprechend äh, ja. Ach so, ja. Und eine schöne Weihnachtszeit natürlich. Wir sprechen dann nächstes Jahr wieder. Und überlegen, was wir noch gemeinsam auf die Beine stellen.
0: Können. Ebenso. Ähm, ich wünsche allen alles Gute und gerne vernetzen und hoffentlich sehen wir uns eines Tages face-to-face. Äh, face. Das, das kann man natürlich nicht ersetzen. Ganz
1: wichtig, dass du es nochmal erwähnt hast, hätte ich beinahe vergessen. Geht auf LinkedIn, edit Dino, wenn ihr die Trendsumfrage haben wollt, ihr, der Link, ihr schickt euch den Link, beziehungsweise er kann ihn mir auch schicken, ich kann ihn auch unter den äh, unter, in die Shownotes schreiben von dem Podcast. Dann könnt ihr euch das dort auch runterladen das lohnt sich. Ich habe schon mal einen Blick reingeworfen. Da sind noch 10 Trends. Das sollte man sich mal anschauen, wenn man sich viel mit Social Media beschäftigt. In diesem Sinne, wir sind raus. Dino, mach's gut. Tschüss, mach's gut. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Dino möchte ich euch auf unser neues Social Media Seminar hinweisen. Wir machen das zusammen mit der Kim Adamek. Die kennt ihr vielleicht schon als Speakerin vom OMT. Und das Ganze beginnt im Februar. Ist jetzt schon buchbar. Ab Februar werden wir ein Zweitage-Seminar zum Thema Social Media Marketing anbieten. Vielleicht seid ihr dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Mario.